1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião o podcast que conta a trajetória de gestores de imobiliárias que estão inovando a oferta de imóveis no Brasil. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula, consultoria de gestão e agência de marketing imobiliário. Neste episódio, eu conto a história de uma jovem executiva, de apenas 28 anos, que acaba de assumir a posição de CEO de uma das maiores imobiliárias do sul do Brasil, a Guarida Imóveis de Porto Alegre. A minha convidada é a Júlia Dal Santo, que está encarando o desafio de operar em uma das praças mais concorridas do país. Porto Alegre é a terra das grandes imobiliárias de vendas e locação, com três empresas de grande porte que dividem espaço ainda com os marketplaces. A Guarida, liderada pela Júlia, trabalha também com administração de condomínios e seguros, tendo mais de 120 mil clientes ativos, além de 500 colaboradores. Antes de alcançar a liderança de uma empresa desse porte, a Júlia atravessou um processo de sucessão familiar estruturado que passou por experiências relevantes em departamentos críticos da operação. Nos últimos cinco anos, já na reta final da preparação para assumir o posto de CEO, a Júlia foi diretora de aluguéis, numa fase extremamente desafiadora por conta da pandemia de Covid-19. Agora, com o apoio de um conselho de administração, ela traça o futuro de uma empresa tradicional que conta com 45 anos de história. Vamos então conhecer um pouco mais sobre a guarida e os desafios que motivam a Júlia à frente da imobiliária. Aperte o cinto e me acompanhe em mais um episódio do Modo Avião.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Júlia, muito obrigado por receber o modo avião e poder compartilhar conosco tua história, tua trajetória, a trajetória também da Guarida. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, agradeço o convite. É um prazer estar conversando contigo.
1: Maravilha. Júlia, em primeiro lugar, eu queria te pedir para me contar um pouco da história da Guarida. Para quem não é do Rio Grande do Sul, para quem não é de Porto Alegre e não conhece a trajetória de vocês, quem é a Guarida?
2: Bom, então a Guarida é uma uma imobiliária de 45 anos, nós atuamos em frentes como condomínio, aluguéis, vendas e também seguros. Então condomínios já nos diferencia um pouco das demais imobiliárias no sentido de que é um outro segmento que nós atuamos, né? Nós temos em torno de 100 mil clientes, a questão de condomínios acaba trazendo um número muito grande de clientes e temos hoje em torno de 500 colaboradores mais ou menos trabalhando, fora os corretores autônomos, que são em torno de 100 corretores autônomos atualmente. Então a Guarida tem uma história de 45 anos que foi fundada inicialmente eu, por três irmãos, e eu brinco assim que é uma história de muita coragem, porque sempre foi feito tudo muito no risco, assim, no início assim, é uma, uma história muito difícil, não, não eram épocas assim onde se tinha, foi realmente na, construído muito a coragem, todo o processo que foi de crescimento da empresa. Então aqui junto com outras imobiliárias nós somos referência realmente no sul do Brasil em termos de locação, administração de imóveis, compra e venda e condomínios. Perfeito.
1: E você agora à frente da Guarida, ainda muito jovem, né? Você é incrivelmente jovem e desde cedo trabalhando na Guarida, nós nos conhecemos há pelo menos 5 anos, se não estiver enganado. Queria que você me contasse a tua trajetória. Como você chegou à direção executiva da Guarida? Como foi a sua preparação dentro da empresa para assumir essa posição?
2: É, eu sou jovem, tenho 28 anos, mas mais da metade da minha vida eu já passei aqui dentro da empresa. Comecei com 13 anos aqui, mas a verdade mesmo é que eu porque eu nasci praticamente aqui dentro da Guarida e cresci junto, porque quando eu nasci há 28 anos atrás, a empresa não tinha nem metade do, do que tem hoje, né? Então eu enxerguei muito essa construção de crescimento da Guarida. Inicialmente eu entrei no, no balcão mesmo, atendendo, né? Atendendo o cliente na sequência eu fiquei um bom tempo numa área chamada gestão de sucesso do cliente. Hoje a gente chama assim, na época era qualidade. E era onde eu recebi, além de toda a questão de análise da performance da empresa, nós também fazíamos todo o atendimento, Eu recebia o cliente, recebia as demandas de melhorias que, que eram necessárias e aquilo ali acabou me desenvolvendo uma visão muito sistêmica da empresa. Então, na sequência, ainda continuei fazendo alguns trainees. A gente fez um processo de trainee dentro da empresa. Tudo isso já pensando em desenvolvimento, né? Desenvolvimento dos sucessores da empresa. E aí, fiquei mais alguns anos dessa forma, até onde, dentro do trainee, ainda eu apresentei um projeto que foi bem bacana, voltado para locação, que era da central de relacionamento com inquilino, onde a gente dava um olhar muito forte pro pós-contrato, né? Pós-locação. E aí, ali, eu assumi a área da central de relacionamento com inquilino. E logo na sequência, como diretora de locações, onde eu fiquei por cinco anos. Desde então, tive uma escola grande, tive a oportunidade de inovar muito no setor, fazer diversas conexões com parcerias, o que nos possibilitou um crescimento bem bacana. Por último, agora em 2022, a gente acabou optando então por oficializar a transição como CEO da empresa, né? algo que a gente já vinha conversando, a empresa já tinha esse olhar de desenvolvimento, exatamente pensando nesse passo, e a gente acabou. Então fazendo essa transição oficialmente E não menos importante, eu sou mãe de três meninas também Eu gosto de falar, porque a minha história acaba sempre tendo na carreira Uma ligação muito forte com a maternidade Eu vejo assim que eu escrevi a minha história aqui dentro Muitas vezes grávida, depois de ganhar as bebês E acabei me desenvolvendo muito em função disso
1: Fantástico, fantástico Como é ser mãe de três meninas e conciliar a maternidade Com uma operação gigantesca dessas proporções que tenha guarida
2: Se eu disser que for fácil, eu tô, tô mentindo, né? É, ela é no mínimo desafiadora, mas possível de conciliar e, e na minha opinião, que escolhi ser mãe, escolhi ter essa, esse desenvolvimento da carreira, é fantástico. Eu sou apaixonada pelas duas, as duas frentes e é um, uma prioridade muito grande na minha vida, então eu me entrego de corpo e alma para isso mesmo.
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o imóvel Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobialuguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: Me chama atenção, dentro da tua trajetória, você ter dado os primeiros passos na área de sucesso do cliente, né, antiga qualidade, porque é uma área que, de certo modo, expõe as vísceras da empresa, é né? onde você encontra, de fato, as verbalizações, digamos, mais difíceis dos clientes, onde, de fato, né, as fragilidades da empresa estão colocadas. Eu imagino que isso tenha sido, de certo modo, um acelerador da tua trajetória, porque muitas vezes o dono da imobiliária, ele e resiste a ouvir críticas e acaba se encastelando, né, fechando. Não, deixa as críticas para fora, isso é culpa do cliente. Como foi essa experiência?
2: Na Guarida, a gente sempre teve uma cultura forte de olhar a reclamação como uma grande oportunidade de desenvolvimento. A gente brinca aqui que quando o cliente reclama é, a gente entende quase como um presente, porque ele está nos dando a chance de olhar e realmente desenvolver aquilo que não está de acordo com a expectativa. Ele é a razão, né, pelo qual a gente quer crescer, quer melhorar. Então, a gente na qualidade ali, na época a qualidade, hoje tem Outro olhar e realmente coloca o cliente cada vez mais no centro, acabou que me deu muita visão sistêmica e propriedade para entender a jornada do cliente de ponta a ponta. Eu consegui entender desde a época que o cliente estava lá procurando imóvel até depois que desocupou ou quando comprou e depois virou condômino e, e, e as pessoas que se misturam dentro de uma imobiliária e administradora de condomínios. Isso me deu uma visão assim bem bacana nesse sentido e, como eu comentei, na guarida isso é uma coisa forte, então para mim nunca foi um problema, né, trabalhar escutando a parte ruim. Eu enxergava como uma oportunidade de aprender.
1: Perfeito. Uma outra experiência que me chama a atenção é a estruturação do pós-locação, do pós-contrato, como você colocou. Também o um momento mais tenso. Eu costumo dizer que alugar é fácil, né, as conveniências hoje disponíveis, a assinatura eletrônica, garantias pagas, enfim, o processo de locação está cada vez mais rápido, né, quase instantâneo agora, depois, depois, depois que as chaves são entregues É que começa o grande desafio Da gestão do cliente, de fato Como foi encarar esse desafio Dentro de uma carteira relevante?
2: Nessa questão que envolve o pós-venda Como eu comentei, quando assumi a área Enxerguei que uma das grandes questões Que o cliente trazia como oportunidade Era exatamente unificar Essa essa questão que normalmente é departamentalizada E aí o cliente fala com várias pessoas Cada vez que se é repassado o problema A gente aumenta aquele tempo e o gargalo vai né ficando cada vez pior e insustentável às vezes de reverter com o cliente. Então a gente tem hoje um gestor de relacionamento com inquilino, que é quem faz a gestão de todos esses chamados e, e obviamente tem algumas áreas dedicadas especialistas em algumas questões e, e que fazem a gestão de terceiros e de parceiros como no caso da manutenção, da desocupação, da vistorias. A gente fez grande parte da operação, a gente realmente buscou parceiros que nos dessem a mesma agilidade que a gente tem na hora de assinar um contrato, porque isso é uma característica nossa, a gente lá em 2018, 2017, a gente já tinha assinatura digital e já tinha tempo recorde assim para assinar um imóvel, a gente alugava de um dia para o outro já em 2017, 2018, onde a maioria do mercado ainda fazia contrato com reconhecimento em cartório, então a gente exige que essa velocidade também aconteça no pós-contrato, aí a gente tem processos e parcerias e. E gestão exatamente para que isso seja algo que seja um diferencial.
1: Eu me lembro de dentro da relação que convive com vocês, a Guarida foi cliente da Cúpula durante um determinado período, e de observar que vocês tinham inclusive a classificação de clientes por nível de, de número de contratos né, na locação, esse é um trabalho que me chamou a atenção, grandes proprietários que tinham um gestor de relacionamento quase que dedicado, nada mais justo e coerente.
2: Com certeza. Não só tem uma análise dos números, do perfil do proprietário e também do perfil de quem vai atendê-lo. A gente busca equalizar as carteiras exatamente olhando o perfil e, e tornando essa jornada muito mais fluida né para que o cliente seja colocado em evidência e a gente atenda as suas necessidades.
1: Maravilha. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a tua preparação para finalmente a sucessão. Você passou por áreas críticas da empresa, grandes desafios superados, mas como foi a reta final dessa preparação para, de fato, se tornar CEO? Pergunto isso porque a sucessão familiar é uma realidade para milhares de imobiliárias pelo Brasil, seguramente, empresas familiares por natureza, as imobiliárias. Como foi essa essa reta final dessa preparação? Porque, muitas vezes, esse é um processo atropelado, em que você não tem exatamente tempo para estruturá-lo, muitas vezes em função de uma morte, em função de uma doença, em função de um litígio entre irmãos, por exemplo, como foi essa reta final da preparação.
2: Como tu bem, bem comentaste, normalmente uh, as pessoas vão pensar em preparar a sucessão em momentos já trágicos, né? em momentos ruins. A, a gente sempre teve, na Guanido, os sócios sempre tiveram esse cuidado de manter tanto a relação da família bem, como da empresa muito bem também. Então uh, uh, foi preparado durante muitos anos uma governança que ali também constava a parte de sucessão, a gente tem uma consultoria que trata especificamente disso, de todos esses pontos, e dentro dessa questão de sucessão Teve desde toda essa preparação De um sucessor Então os sócios elegeram né Uma pessoa para desenvolver E assumir o lugar deles e, e nunca foi imposto, né foi sempre o meu objetivo Eu, eu construí a minha carreira pensando neste passo e, e na sequência, então, a gente Durante uma mentoria uh, que eu estava fazendo A gente começou, então, a definir Que realmente este era o momento Que a gente ia escolher Que era o melhor momento entre nós pensando na empresa, pensando na nossa equipe, pensando em nós, em cada momento que, cada, que os sócios que estavam operando estavam e que eu estava também, dada a minha bagagem e a, e a bagagem deles. Então a gente tomou essa, essa, essa decisão essa, e aí definiu todos os passos, ficou alguns meses ainda em ensaio, né, fazendo meio junto assim, e aí até que em janeiro de 22 a gente oficializou então a virada.
1: E como foi a receptividade dos colaboradores? Porque acontece de eles, digamos, estranharem, não reconhecerem a legitimidade, digamos desse sucessor alçado à direção. Como foi essa transição? Como vocês encararam essa receptividade dos colaboradores?
2: Essa foi uma questão que eu cheguei a pensar bastante, exatamente por ser muito nova. Cheguei e além a me disso, question... mulher, né? É, nove mulher eu cheguei a me questionar, né? Será que realmente eu não vou ter que fazer um esforço ainda maior para ter essa credibilidade? E, na verdade, eu fui... me surpreendi positivamente. A gente fez algumas ações onde a gente engajou o time nessa mudança é, mas eu tive, eu vou dizer, o privilégio e a facilidade que a Guarida tem 71% das, da força de trabalho feminina, então acho que de certa forma se sentiram muito inspiradas e né, representadas por ter uma mulher uh, atuando como CEO e, e já me conheciam então eu crescia aqui dentro acabou que eu tinha feito um trabalho super legal na locação, acho que consegui conduzir dessa maneira e, a, e os sócios também trouxeram muito a tranquilidade desse momento A tranquilidade que eles sabiam que eles estavam fazendo na mão de quem eles estavam deixando. E isso foi um passo super importante também. Eles sentiram confiança nesse movimento. Os colaboradores sentiram confiança nesse movimento.
1: Maravilha. se dá hoje essa relação sua com os sócios? Né? Pela perspectiva de governança corporativa, como vocês estão organizados?
2: Nós desenhamos um modelo onde eu, enquanto CEO, respondo para um conselho. Esse conselho tem três sócios, que são os que atuavam na operação até então, e mais dois conselheiros externos, profissionais, né? dando exatamente essa essa isenção para um modelo mais familiar. Eu faço ainda uh, reuniões mensais, né? uh, apresentando toda a questão orçamentária de performance da empresa e em pautas estratégicas e então a gente debate bastante discute bastante ali a, o futuro da empresa, mais do que isso uh, eu digo para ti que tem sido um movimento muito bacana porque ele é, é uma transição recente então a gente tem um desenho na prática né de como é que é um conselho de administração, um desenho na teoria de como é que é a, um conselho de administração, mas na prática a gente vem exercitando e aprendendo é um constante aprendizado, é recente então a todo momento a gente está intensificando e pensando sobre esses novos papéis, dialogando e entendendo mas tem sido muito bacana e além de evoluir a questão da empresa também a gente enquanto profissional tem se desenvolvido bastante.
1: Perfeito. É legal porque você tem dentro desse conselho três sócios que foram executivos né, que estiveram à frente da operação, ou seja, você definitivamente não está sozinha e além disso você tem dois conselheiros externos que também trazem uma visão de mercado para contribuir digamos, na tomada de decisões, ou seja você está amparada imagine que não haja espaço para decisões precipitadas né? as decisões acabam sendo maduras e você consegue também manter a agilidade, porque você tem uma reunião mensal com o um conselho você tem essa celeridade funciona bem?
2: Tem funcionado bem a gente tem exercitado e pequenos ajustes são feitos, se tem alguma necessidade de alguma reunião extra a gente faz para acelerar algum assunto, mas eu me sinto bastante amparada e sinto também que eu tenho a autonomia necessária para dar essa agilidade quando alguma coisa tem que ser decidida de maneira mais intensa, né, mais rápida.
1: E imagino que essa agilidade jamais sairá da pauta de vocês, porque Porto Alegre é um território de competição muito acirrada, eu costumo dizer que é a terra das grandes imobiliárias, né? você tem três players de dimensões padrão top 20 Brasil, empresas muito bem estruturadas, empresas que administram condomínios, as três empresas que produzem VGVs em vendas relevantes, e aí eu imagino o quanto isso seja desafiador, porque você tem concorrentes que estão muito bem estruturados, inovadores. Como é trabalhar num mercado tão complexo como o Porto Alegre?
2: É, realmente, Rodrigo, é inegável. né? O Porto Alegre tem a concentração de market share em três grandes imobiliárias, sendo Guarida uma delas. É, a mais nova, em termos de idade, mas em termos de tamanho, né, muito similar. Eu entendo que existe o um lado positivo, digamos assim, dessa competição, que é exatamente essa constante inovação e a busca de cada empresa em entregar algo novo e melhor. Isso é o lado positivo, mas entendo que eu, como nova CEO da empresa, tenho a oportunidade aí da gente cada vez mais trabalhar em conjunto também, mais colaboração, um mercado mais colaborativo para ter frentes aonde uh, a gente consiga alcançar e transformar o mercado. É, eu acho que esse é um dos, entendo que esse é um dos objetivos que eu gostaria de atingir. A gente tem algumas iniciativas já, como o Hub Tijolo, que a gente já vem trabalhando, né? Enfim, acho que é um, uma oportunidade que tem também.
1: Praça, com a relevância de Porto Alegre é uma praça que também atrai olhares dos marketplaces, uh, que já estão presentes em Porto Alegre dentro da sua rota de expansão depois de São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, geralmente né, a quarta etapa da expansão das, das empresas de tecnologia. Como está sendo trabalhar com os marketplaces aqui uh, em Porto Alegre com, com a chegada deles?
2: na verdade eu, eu penso em dois momentos há uh, um tempo atrás né um primeiro aspecto há alguns anos atrás na minha visão muito pessoal é, é que o movimento de entrada dos marketplaces foi positivo para o mercado como um todo a gente saiu da zona de conforto né o mercado e isso nos permitiu evoluir muito, a gente entrega hoje algo muito melhor ainda assim crescendo então não vejo como algo que realmente nos tirou espaço e Então foi positivo. Essa segunda etapa que envolve a questão de parcerias, que é esse movimento que que os marketplaces têm se posicionado, a gente ainda está analisando, observando, estudando e avaliando o que faz sentido para a nossa cultura, para o nosso momento. A gente tem muitas coisas vindo novas aí. Então a gente está avaliando ainda e e em observação.
1: Perfeito. Ainda não há uma decisão tomada, embora eu imagino o assédio já esteja acontecendo. Com né?
2: certeza, sim constante.
1: Perfeito, maravilha. Quero ouvir de você também, Júlia, sobre essa particularidade de Porto Alegre, né, em que as grandes imobiliárias, todas, muitas médias também, né, administram condomínios. Essa é uma particularidade, em São Paulo você tem grandes operadores de condomínio que são imobiliárias, mas aqui em Porto Alegre é cultural, de fato os grandes todos migram para a administração de condomínios. Um business Difícil, complexo, porque ele envolve uma relação muito desgastante com os clientes, geralmente. Um serviço que, para ser rentável, precisa rodar em enorme escala. Queria ouvir de você um pouco sobre esse racional. Por que operar condomínios sendo uma imobiliária?
2: É uma particularidade realmente, e essa questão do condomínio ser complexo é porque normalmente, além da questão de administração em si e gestão, que isso é algo que na locação é feita de alguma forma, exige a questão de, de relação de conflitos, né? de intermediação de conflitos, e as relações humanas em comunidade tendem a, a ser cada vez mais complexas. Mas eu vejo com grande vantagem para locação e para vendas a questão de que condomínios te abre portas para ter um, um enorme número de produtos, que é algo que é um desafio para locação e vendas. Uh, é sempre um desafio estar buscando novos produtos para carteira, né para comercializar. Condomínios, quando tu administra os seus condomínios, os clientes já te reconhecem e eles naturalmente buscam o teu serviço para comercializar o imóvel, já que tu é administradora, que eles confiam, né? E outra grande vantagem que eu vejo é de participar de muitos mais momentos dos clientes, da vida do cliente. Na, na venda a gente fica limitado só ao momento da venda. Na locação, é na hora da locação e alguma administração, alguma situação específica de depois ou só no boleto que se recebe. E no, em condomínios a gente participa em diversos momentos. É, além destes que a gente participa em locação e vendas. Então a gente consegue ter uma, uma visão da jornada de ponta a ponta mesmo. Isso é uma grande vantagem e nos possibilita fazer conexões e sinergias entre os próprios negócios e, e também de enxergar outras oportunidades além do que só se a gente trabalhar segmentado, né?
1: Perfeito. Enquanto você falava aqui, eu pensava, seria a, a operação de condomínios o responsável por tamanha concentração mercadológica em três players
2: é uma possibilidade
1: é uma boa hipótese a é. ser estudada né
2: exato verdade porque
1: é, fica muito evidente Sim. que dentro do que você colocou resumindo numa palavra é branding é, é marca
2: é de marca,
1: todo é marca a... pro bem pro mal né uhum. e essa operação economia tem que rodar bem porque do contrário também a tua marca está exposta de milhares, cem mil clientes.
2: Exato, é um reforço de branding constante e mais do que isso, ele te torna cada vez mais consciente sobre a importância de uma marca bem posicionada e que entrega um serviço bom de fato. Uma experiência ruim em condomínios acaba tendo interferência no teu resultado de locação, de vendas, então é aquilo, tem a vantagem né, de, de se retroalimentar e a desvantagem no sentido de que te torna mais vulnerável. Aí o nosso esforço enquanto empresa de ser cada vez mais consciente sobre a importância da experiência que a gente oferece.
1: Perfeito. Eu imagino que ainda assim vocês encarem desafios em termos de captação de imóveis, Sim. porque é uma dor colocada para todo o mercado mas de fato é uma operação que eu imagino que atenua né, um problema que seria ainda maior se vocês não rodassem a operação de condomínios. Uma outra operação que me chama a atenção é que vocês encaram o mercado que vocês atuam encara os seguros como um negócio muito relevante como uma unidade de negócios à parte inclusive dentro da guarida né é um mercado muito agressivo de seguros Porto Alegre em relação a outros mercados em que o seguro é encarado quase que como faz parte do negócio mas assim não é digno de tanta atenção vocês dão muita importância para esse negócio também né Gil?
2: muito importante, assim, não porque ele somente atua uh, rentabilizando a locação, mas condomínios também, é assim como na locação tem as obrigações legais em relação a seguros, a gente também tem em condomínios, então isso é, um, é uma parte super importante do nosso negócio.
1: Legal, maravilha. Queria ouvir de você um pouco sobre inovação, como você tem organizado os seus esforços, mobilizado seus esforços em busca de criar diferenciais competitivos, né? Onde é que está a tua energia canalizada hoje?
2: Rodrigo, na verdade a guarida tem na sua história Pioneirismo em várias frentes, né? então a gente é, uma, é algo mais enraizado, mas claro que com a questão dos últimos movimentos, né, da, da última década, dá para dizer, basicamente, em relação à inovação, cada vez a coisa está mais acelerada, então a gente vem buscando é, acelerar também o, as nossas inovações. A gente tem uh, atuado nas tre- na, em todas as frentes, é, inclusive seguros, em algumas questões de inovação e também em alguns produtos financeiros exatamente essa vantagem de olhar pro cliente de ponta a ponta a gente sabe exatamente onde o cliente tem necessidade de que seja entregue para ele alguma solução financeira e a gente tá já agora em breve trazendo isso em vendas a gente também foi pioneiro recentemente em venda de um imóvel com financiamento através de uma garantia de NFT, então isso também é um, uma transformação do mercado super relevante que vai impactar bastante na compra e venda de imóvel, então a gente já tem essa expertise da primeira venda e isso é super bacana é um case bastante legal ah, o meu esforço enquanto CEO tem sido muito forte em trazer para as pessoas essa cultura de inovação, esse desenvolvimento para fomentar a cultura de inovação. Desde eu faço isso, né? eu me desenvolvo constantemente em mentorias, em treinamentos, em, em cursos uh, buscando ser uma pessoa inovadora e eu tenho fomentado isso constantemente, esse desenvolvimento nas pessoas. É, afinal, é, uh, entendo que a inovação parte sempre delas, sempre das pessoas, então não tem como o meu esforço não estar dedicado e canalizado. Exatamente nesse desenvolvimento.
1: Você não pode ser a única pessoa aqui dentro preocupada com isso.
2: Exatamente.
1: Outra particularidade que eu imagino que sustente a, a operação de vocês é um time de tecnologia, né? para você rodar uma operação desse porte em condomínios, enfim. Imagino que vocês tenham um time próprio de tecnologia, como que vocês estão organizados é, nessa frente?
2: Temos um time de tecnologia e já tivemos um, um time maior. Hoje a gente faz muito similar ao que a gente faz nas outras operações. A gente tem parte internalizado, parte com, com terceiros, com parceiros e gestão por, por produto e por projetos constante já temos a cultura já de alguns dois três anos de trabalhar os projetos que envolvem tecnologia pura em modelo em métodos ágeis e equipes em esquadrões isso já já tem sido a nossa realidade de dois três anos e realmente no último no último nos últimos dois anos a gente tem sentido depois que a gente pegou o jeito da forma de gestão desses métodos ágeis a gente conseguiu começar a enxergar de fato, um desenvolvimento com uma, uma aceleração, assim, bem interessante. Tem entregue bastante novidade, não no que a gente chama de agência virtual, mas que é a área do cliente, né? Onde o síndico, o morador, o proprietário que não acessa, tem todas as funcionalidades e faz a gestão do imóvel e do condomínio sem, sem precisar de interação humana.
1: Eu imagino que isso tenha sido algo providencial durante a pandemia.
2: Com certeza. Com certeza foi algo que a gente apostou, aposta, foi um diferencial durante a pandemia e que nos permitiu né manter a questão dos condomínios onde estavam impossibilitados de fazer assembleia. A gente já tinha é, uma, uma ferramenta de assembleia virtual que tem toda a questão legal por trás, né que que exige uma questão de, de votação, de rastreamento da reunião em si. Isso a gente já tinha, e isso nos manteve muito tranquilos assim de mesmo com as agências fechadas, as coisas fluíram, né?
1: Perfeito. Com essa estrutura colocada numa cidade com o perfil de Porto Alegre, uma metrópole brasileira, você percebe o cliente vindo cada vez menos na imobiliária? Sim,
2: bem menos e nossa equipe também não voltou 100%. Ainda que não haja mais decreto, a nossa tendência é muito provavelmente ficar com um time híbrido. É um pouco em casa, um pouco no home office, um pouco na, na empresa A gente entende que isso dá qualidade de vida para os colaboradores E de certa forma flui bem para o cliente ele, ele vem menos na empresa, então para ele é, tendo quando necessário A gente sempre fala, a gente gosta de deixar a tecnologia, né? o robô porque é de robô Então a gente oferece a solução tecnológica Mas a gente sempre traz um ser humano no momento que a escolha do cliente é aquele atendimento por, por um ano, né? Onde faz essa, essa jornada digital de uma maneira bem organizada.
1: A estou né? aqui falando das particularidades, Porto Alegre é realmente única, porque são muitas particularidades que você só encontra aqui, é a característica das imobiliárias que são franqueadoras, que operam através de parceiros com a sua bandeira colocada. Como que a guarida enxerga esse modelo de negócio? Os concorrentes né, têm essa operação, digamos, avançada ou em vias de avançar? Como que você encara esse business?
2: A gente já operou nesse modelo, então a, a, a gente já tem uma experiência, sabe como o modelo funciona e a gente optou, neste momento, por ter um modelo orgânico. A gente entende que para a nossa cultura faz mais sentido, né, para os nossos objetivos faz mais sentido o um modelo orgânico.
1: Perfeito, uma questão bem interessante, né, porque o modelo de franquia, ele te permite, óbvio, acessar novos mercados, regiões em que a sua marca organicamente não chegaria, mas, por outro lado, você perde o controle, digamos, da experiência do cliente. A experiência do cliente passa a, digamos, estar aos cuidados de pessoas que são seus parceiros, mas que não estão, digamos, hierarquicamente né, cobertos pelo seu guarda-chuva. Eu imagino que muito dessa dança estratégica tenha sido em função disso.
2: É, com certeza tem uma série de pontos né, que foram analisadas na, na ocasião, mas com certeza esse pesa bastante. A empresa agora tem forte essa questão da experiência do cliente, então se, se a, a experiência do cliente é, um, é uma da, das questões mais importantes para a gente, a gente acaba deixando a desejar no momento que a gente escala, ok? Tem, tem quantidade, mas não tem aquilo que a gente espera de melhor, que é oferecer a melhor experiência. Então, é um modelo, é um momento também de, de análise, né? São vários pontos e o mercado muda muito. Então, nesse momento, não temos a, a pretensão de, de ter um modelo de franquias. Perfeito.
1: Obrigado, pessoal,
0: senhoras e senhores. Eu sou
2: o nosso primeiro convite para vocês na jornada de para o Play 939, a
1: Eu queria saber de você, uh, à frente né, de uma operação tão complexa, como você organiza o seu tempo diante de tantos desafios, de uma concorrência tão acirrada, diante de um mercado tão constante uh, transformação, como que você organiza o seu tempo?
2: Rodrigo, essa é a pergunta de milhões, porque uh, entendo que o meu tempo ele é organizado exatamente porque eu priorizo muito o que é mais importante para mim, que são as minhas filhas e a empresa. Então a minha família, né, meu marido faz parte dessa dessa priorização também. Então eu me entrego muito, né, para essas duas frentes e acabo renunciando várias outras. Isso é um fato, é uma escolha consciente de renunciar às outras. Eu acabo uh, ficando muito em função durante a semana. Eu trabalho uh, em casa também. A questão da pandemia a gente acaba trabalhando a todo momento, né? Então eu vivo em função disso. É, o, o que eu faço, além disso, normalmente acaba pesando depois e eu peco em algum lugar. E eu acho que essa questão de, de equilíbrio, é, depende do equilíbrio para cada um. para mim, é, esse é o meu equilíbrio, né? Buscar essas duas, essas duas frentes estarem sendo atendidas. De resto, eu vou, eu vou me virando. Quando dá, eu faço, né? A questão de socializar, de fazer... Desenvolver algo que eu também organizo para estar sempre buscando, semana que vem tem o evento de inovação, o Salto Summit aqui em Porto Alegre, eu vou participar os três dias, eu estou lá, mas eu também estou respondendo e atuando na empresa e interagindo, a questão do, do digital torna isso mais viável.
1: Perfeito, maravilha. Júlia, te agradeço imensamente por me atender, desejo sucesso nessa nova condição, nesse grande desafio, tenho certeza que você vai dar conta desse desafio e vai continuar essa história de sucesso da Guarida.
2: Muito obrigada, Rodrigo. Mais uma vez agradeço a ti e a Cúpula por esse convite. E agradeço também, em nome da Guarida, né, por vocês serem um agente de transformação do mercado. né? Somos consumidores de vários conteúdos, né? então agradeço a oportunidade.
1: Gostou deste episódio do Modo Avião? Então compartilhe nas suas redes sociais e ative a notificação para ouvir em primeira mão os novos episódios. Toda segunda-feira você encontra aqui mais um episódio do Modo Avião contando a história de uma imobiliária de alto impacto e visão privilegiada de mercado. E para quem acompanha os conteúdos do Report e da Cúpula, eu tenho uma novidade incrível. A Cúpula está lançando a quinta edição do Aluguel Master, o maior treinamento do Brasil para gestores de imobiliárias que operam locação. O Aluguel Master entrega conteúdo e experiências de alto nível, incluindo imersões presenciais, mentorias com consultores cúpula, benchmarking, estudos de caso, aulas de melhores práticas, exercícios práticos de atendimento. Quer conhecer mais sobre o Aluguel Master? Acesse aluguelmaster.com.br e consulte os detalhes do treinamento. Eu fico por aqui. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Modo Avião. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas Vinhetas e Spots, Rodrigo Arende. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização: Imob Report e Cúpula.